0: vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Quand tu regardes le monde de la fiction, les films, les séries télé, les romans, mais quand il y a des DRH, c'est rarement quelqu'un d'extrêmement sympathique. J'ai un eu une expression qu'employait Jean-Luc Godard. Il y a un déficit de romanesque dans la fonction ressources humaines. Et c'est pas fun, quoi.
0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série de huit épisodes avec Philippe Gabillier. Si vous ne le connaissez pas, vous ratez quelque chose. Philippe Gabillier a toujours donné envie aux autres d'être plus heureux. Il a eu envie de les convaincre du bonheur qu'il y a à prendre sa vie en main. C'est pour ça que l'universitaire des débuts devint tour à tour consultant, cadre d'entreprise, auteur, coach de vie, chercheur en développement personnel, professeur de psychologie, puis un jour, conférencier professionnel spécialiste de l'optimisme de la chance et des changements bénéfiques et de la réussite heureuse. Je vous invite à le découvrir à travers ces huit épisodes. Vous allez rencontrer quelqu'un de merveilleux, de passionnant et qui peut changer votre regard sur votre vie. Sur ce tout premier épisode, nous allons croiser nos regards sur la fonction toute particulière du DRH. Je vous souhaite une très belle écoute de ce premier épisode avec Philippe Gabillet. Merci Philippe Gabillet, je suis ravie et, et vraiment j'ai beaucoup de chance de pouvoir euh, t'interviewer pour ce podcast Valeurs Agitées. Pour euh, rappel à nos auditeurs, donc tu es euh, professeur associé euh, de Management à l'ESCP, l'École euh, euh, supérieure de commerce de Paris, docteur en sciences de gestion et diplômé de Sciences Po Bordeaux, ce que j'ai découvert. En,
1: Tout à fait en, on commence à dater un peu, mais c'était, c'était bien ça.
0: <rire> Cofondateur et porte-parole de la Ligue des optimistes de France, donc j'espère que tu vas nous en parler pendant ce, ce podcast. Vice-président également, fondateur de l'AFAS, donc l'Académie francophone des auteurs et conférenciers en entreprise. Et plus que tout, j'allais dire, auteur et conférencier inspirateur, donc auteur de plusieurs ouvrages majeurs sur la psychologie, de la motivation, le management, les stratégies d'anticipation. Et donc tu es notamment auteur de « L'éloge de la chance »,« L'éloge de l'audace » et « L'éloge de l'optimisme » que tu as publié dès 2010. Donc sur ce podcast, je te propose que nous nous intéressions à la question « Comment les optimistes peuvent-ils changer le monde et notamment l'entreprise ?» Pour démarrer, je te propose une toute première question. Quand je te dis « valeur agitée », à quoi tu penses
1: bah, Moi, quand on me dit « valeur agitée », je pense à, à toute valeur qui peut être créée par du mouvement. C'est, euh, l'idée étant que c'est la, 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 la mise en mouvement euh, euh, qui va créer de la valeur, ce qui est une idée d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup dans tout ce qu'on appelle la psychologie des opportunités. On dit, savez, moi, je sais que dans, dans toutes les approches, par exemple, sur les gens qui ont beaucoup de chance de façon récurrente, on se rend compte que plus un individu va être dans sa vie en mouvement, c'est-à-dire qu'il se, il ou elle se déplace, va d'un domaine à un autre, il passe d'un réseau d'amis à un autre réseau d'amis, d'un, d'un territoire à un autre territoire. Alors, simplement, la, la, la notion d'agitation pourrait donner euh, l'idée d'un, d'un mouvement désordonné. Mais ce n'est pas le cas. Tu vois, quand tu, mets, tu, tu fais un cocktail, à un moment donné, tu l'agites, hein, ton shaker, mais tu sais parfaitement. Alors, tu ne sais pas exactement ce qui va se passer à l'intérieur, mais tu agites ton shaker, et tu sais bien que le résultat va être tout à fait délicieux. Donc, euh, voilà, l'agitation, au sens euh, psychologique du terme, n'est pas obligatoirement connotée négativement comme peut l'être l'agitation comportementale.
0: Donc, une agitation peut être nécessaire pour euh, enclencher un mouvement, par exemple
1: En fait, d'ailleurs, l'agitation va va se se définir sans doute en comparaison avec ceux qui ne s'agitent pas. On est, euh, dans le fond, dans un environnement de gens qui sont extrêmement dynamiques. On est un homme ou une femme dynamique parmi d'autres. Dans un environnement qui va être très plan-plan, très conservateur, très on ne bouge pas. Euh, celui ou celle qui se met à bouger, c'est lui l'agité tout d'un coup. Mais on est toujours l'agité de quelqu'un. Il n'y a, a pas d'agitation euh, euh, en tant que telle. Euh, la, l'agitation, c'est de toute façon un mouvement perçu. C'est intéressant dans le concept d'agitation, c'est que c'est à la fois quelque chose qui renvoie à ce que je suis, hein, quelqu'un qui est un peu agité, quoi, bon, mais ça peut aussi être qui renvoie à ce que je fais. Que c'est, la vraie question est de se dire, dans le fond, dans, dans, dans nos vies, on est probablement tous des agitateurs, j'espère, quand même de quelque chose, mais pas de tout. Tu as des gens qui sont des agitateurs de conscience. Tu as des gens qui vont être des, des agitateurs de, de destin. Il va y avoir des, des agitateurs d'intelligence, par exemple. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un inspirateur C'est un agitateur, effectivement, d'intelligence. quelqu'un qui va tout d'un coup secouer en moi quelque chose dont j'avais oublié l'existence.
0: On pourrait dire que tu es un agitateur
1: ah oui oui, oui oui moi je suis un agitateur incontestablement d'ailleurs euh, les, de, l'ensemble les structures les quelques rares très rares structures dans lesquelles j'ai travaillé qui étaient des structures d'ordre bah, j'ai travaillé à une époque de ma vie dans des structures publiques etc j'étais pas du tout du tout du tout dans dans, dans le j'avais pas le genre de la maison quoi hein, c'était clair et d'ailleurs en toute honnêteté je j'y suis pas resté très 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 longtemps ce qui était aussi bien et pour eux et pour moi
0: Je vois bien ce que tu veux dire. (rire) Et donc, toi, tu agites qui
1: En fait, moi, depuis, j'ai toujours eu deux deux cibles de prédilection. Moi, je je suis prof, si tu veux. Quand tu es prof, tu as une première euh, cible qui est les étudiants. Donc, des gens qui qui ont tous une caractéristique objective c'est qu'ils sont, au départ, ils étaient un peu plus jeunes que moi. Puis après, ils ont été carrément plus jeunes que moi. Et maintenant, ils sont bien plus jeunes que moi. Et d'ailleurs, mon Honotte, c'est moi qui finis par être beaucoup plus âgé qu'eux. Et là, on, agiter, en fait, c'est dans, dans, dans le cas précis des sciences humaines dans des grandes écoles de management, l'agitation, elle, elle renvoie aussi à, à, la, à l'attirance, à l'attraction. Quand tu rentres dans une. Tu as fait un concours, tu vois, tu rentres dans une grande école de management, il n'y a pas d'effort particulier à faire pour susciter un intérêt pour la finance, pour le marketing, pour, parce que les gens qui sont venus ils savent pourquoi ils viennent. Quoi, tu vois. Puis, il y a des sujets qui sont autoporteurs en ce moment, tu vois, le développement durable, la RSE. Bon. Et puis, il y a des sujets sur lesquels il va falloir faire preuve d'un peu, de, d'essayer d'agiter les neurones quoi, pour donner envie aux gens d'y venir. C'est là où la, l'agitation va être importante. Je n'ose pas dire les ressources humaines, mais des fois aussi. Euh, on, on va devoir essayer d'agiter les esprits pour dire vu, regardez, il y a des trucs hyper intéressants et dans le fond, une bonne pédagogie euh, est une pédagogie qui va agiter, c'est-à-dire qu'on en ressort un petit peu ébouriffé, même si ça, pour certains, moi par exemple, c'est difficile de m'ébouriffer, mais, mais c'est autre chose, hein, c'est, c'est générationnel.
0: <rire> par exemple, tu parlais des ressources humaines, quel regard ont tes étudiants par rapport à la fonction ressources humaines
1: En toute honnêteté, au, au début de leurs études ici, ils n'en ont pas, mais ce qui s'appelle pas du tout, pour une raison très simple, ce qui n'était peut-être pas vrai il y a 25 ou 30 ans quand je suis arrivé, mais là maintenant, la plupart ils n'ont jamais travaillé. Quand ils arrivent, ils n'ont jamais travaillé. Donc, ils n'ont pas la moindre idée de ce que ça peut représenter. Ils ont une vague idée, ils ont un imaginaire autour de la finance, il y a un imaginaire autour de la, de, du marketing, pourquoi pas euh, Mais un imaginaire autour des ressources humaines, euh, non, pas vraiment. Alors, en revanche, après, ceux qui ont commencé à travailler, puis qui, tu vois, qui sont en, 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 en troisième année, en apprentissage, qui ont déjà fait des stages, etc., euh, bah, ils ont, de toute façon, les étudiants, euh, leur, leur contact avec les, les ressources humaines c'est le plus souvent par rapport à des stages. Donc, eux, ils ont vraiment une image qui est une image relativement administrative, voire bureaucratique, des ressources humaines. La notion de développement des ressources humaines, on peut le comprendre d'ailleurs, pour un jeune qui a 20, 25 ans, il sort d'école, non, il sait qu'il fait partie du personnel, et il va être payé, il y aura des évaluations éventuellement à faire, il n'y a pas une image chez les jeunes étudiants, il n'y a pas d'image particulière. On voit d'ailleurs la difficulté qu'on a quand on veut créer des, des options spécialisées en matière de RH. Euh, bon, c'est pas simple, hein. C'est pas simple parce qu'ils ne voient pas, sauf quelques passionnés, euh, que euh, justement leur stage a fait qu'ils se sont passionnés pour ça. Alors d'ailleurs, ce sera rarement pour les ressources humaines en tant que telles. Parce que le, les, les ressources humaines, c'est une abstraction totale. En revanche, il y, y a des, des éléments précis, il euh, y en a qui vont s'intéresser au recrutement. Il y en a qui vont s'intéresser au talent, à la gestion des talents. Donc tu vois, il y a des univers comme ça, qui renvoient en fait à la fonction RH, dans lesquels ils vont s'investir. Mais le management stratégique des ressources humaines, ça, n'est, ça ne va intéresser qu'une petite, petite minorité d'étudiants. Enfin, chez nous en tout cas.
0: Et comment tu l'expliques Parce qu'au euh, contraire, ça peut être très concret, c'est, c'est même une fonction stratégique et fondamentale dans une entreprise qu'on voit partout. Enfin, derrière les projets, il y a des ouais,
1: hommes... Ouais. Ouais. Alors, je vais employer une image qui est un peu... Euh... Quand tu regardes le monde de la fiction, les films, les séries télé, les romans, et tu as des personnages d'entreprise qui apparaissent, des personnages forts qui sont antipathiques. Bon, il y a souvent des directeurs financiers, souvent des marketeurs, de temps en temps des commerciaux, mais quand il y a des DRH, quand il y en a, c'est rarement quelqu'un d'extrêmement sympathique. La caractéristique du responsable des ressources humaines, comment est-ce qu'on pourrait dire ça J'ai un peu eu une, une expression qu'employait Jean-Luc Godard. Il y a un déficit de romanesque euh, dans la fonction ressources humaines. C'est une fonction, effectivement, administrative, de gestion, littéralement, au sens très noble de ce terme, mais ce n'est pas fun, quoi. Ce n'est pas fun a priori. Ce n'est pas fun a priori. Donc euh, on, on, je te dis, ceux, et ceux qui veulent d'ailleurs venir au RH, c'est parce que généralement, il y a un projet aussi professionnel, parfois, qui n'a pas pu euh, aller jusqu'au bout. Ils se sont retrouvés euh, en école de management alors qu'ils voulaient faire de la psycho ou des sciences humaines. Ou ça, et on se dit, dans le fond, euh, l'univers qui va le plus me permettre de rester proche de ces éléments humains qui m'intéressent, c'est probablement les ressources humaines. Et, et, et ces profils-là, c'est rarement la gestion qui les intéresse. Et ce qui pose problème d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, ils vont découvrir que les RH, c'est aussi de la gestion. Il y a de l'organisation, il y a de la prévision, il y a euh, le respect d'un certain nombre de processus. Euh, voilà, donc euh, le, on va dire que le, le fun, quand même, va être challengé par le réel dans cette affaire-là.
0: Alors effectivement, on est à la fois sur… Euh de la stratégie globale, mais aussi sur la résolution de problématiques euh, individuelles. On peut être sur de la gestion de projets euh, comme euh, la hum, gestion de, de conflits, par exemple. Enfin, c'est, c'est extrêmement varié. Moi, j'ai trouvé ça fun. Peut-être que, je ne sais pas, c'est une question que je te pose, euh, peut-être que c'est aussi euh, l'idée qu'on se fait de la fonction RH qui se doit d'être un peu en distance par rapport aux salariés pour euh, j'allais dire, ne pas dire oui à toutes les demandes.
1: Oui, et puis et il puis, y, y a probablement, alors je simplifie beaucoup, hein, des, des experts en ressources humaines me sauteraient à la gorge, mais il y a quand même, il me semble, trois façons au quotidien de vivre la fonction ressources humaines dans la réalité. Euh, tu vas avoir essentiellement en PME d'ailleurs, hein, ou en ETI, des gens qui continuent à faire euh, de la gestion du, de, du personnel, euh, voilà, avec tout ce qu'on connaît, euh, la rémunération, euh, la gestion des carrières, les retraites, machin, etc. Après, tu vas avoir une deuxième catégorie d'expérience, plus un télo, c'est les gens qui vont faire du développement RH. Et le développement RH, il y a, il y a tout là-dedans. Hein, ça, la formation, euh, la gestion dynamique des carrières, euh, le coaching des gens, les managers. Et puis, il y a ceux qui vont faire des relations sociales. Et là, dans les relations sociales, il y a encore une deux sous-catégories. Il y a ceux qui aiment ça, et il y a ceux pour qui c'est un calvaire. Mais il est clair que les fondus de relations sociales, ils s'éclatent totalement se friter avec des partenaires sociaux, euh, dire, euh, transformer euh, le, le, le CSE euh, en un espace de jeu d'échecs, si tu veux, ou de jeu de donjons et dragons, ça les passionne. Voilà. Mais encore une fois, ce sont des réalités vécues tout à fait différentes. Et par exemple, une chose est certaine, les étudiants ici, autant, parce que les cours sont, font, font, sont comme ça, ils comprennent très rapidement ce qu'est la partie gestion du personnel développement RH, ils vont piger, mais sauf ceux qui sont juristes au départ, hein, la notion relation sociale, par exemple, il y en a, ils mettent un certain temps à élaborer que ça fait partie du métier aussi. Et même que ça peut être un métier en tant que tel, c'est-à-dire que tu peux avoir, être un grand expert des relations sociales qui a jamais, en fait, géré véritablement les ressources humaines d'une entreprise. Quoi, hein. Tu es le ou la professionnel des, des relations sociales.
0: Et la fonction euh, relation sociale, elle peut être au service du développement et de la gestion, d'ailleurs. Quand on est DRH, on ne peut pas être partout, on ne peut pas tout voir. Et, et c'est vrai que le rôle aussi des, des représentants des personnels et des délégués syndicaux, c'est de pouvoir aussi remonter les dysfonctionnements qui peuvent exister et qui sont parfois avérés. Et du coup, euh, euh, la, la posture du DRH à l'égard des remontées des signaux faibles, elle est effectivement euh, déterminante. Soit on se dit j'essaye de de me chercher des noix, où on se dit ben, peut-être qu'il y a des choses qu'ils disent qui sont intéressantes et que j'ai peut-être intérêt oui. à intégrer dans ma politique de qualité de vie au travail, par exemple.
1: Mais tout à fait. Mais moi, si tu veux, je ne peux voir ça que de l'extérieur. Parce que moi, n'ayant jamais été DRH moi-même, mais étant, comme je dis à mes amis DRH, j'en ai beaucoup, étant le pur produit des DRH friendly, donc c'est une fonction que j'aime énormément Bon, il y a deux fonctions d'entreprise que j'ai vraiment approchées de près à travers mes activités professionnelles. Au début de ma carrière, la fonction commerciale et vente parce que je travaillais là-dedans. Et après, la fonction RH. Euh, alors qu'à côté de ça, tu vois, ma, la fonction gestion pure, finance, euh, la fonction production, je ne les connais pas. J'allais presque dire que l'image que j'ai des DRH, c'est une image qui est déclarative, hein, comme dans les études qualitatives. C'est ce qu'ils me disent. Et donc, comme sont mes amis, je les crois. Je me rends compte que le, mo- le monde des ressources humaines, c'est un monde de gestion aussi comme les autres, à savoir... Il y a aussi tout un tas de discours, de discours de, de justification des pratiques euh, qui, euh, qui, qui sont là. Euh, en plus, le DRH est un acteur social de par la nature même de, de son champ d'action qui est, qui est parfois pris entre l'enclume et le marteau. Euh, voilà, c'est, c'est bien, Il est bien clair que les DRH, pas tous, pas toujours, et ont, sont quand même tiraillés par un certain nombre de choses.
0: Ouais. Voici la fin de notre premier épisode avec Philippe Gabillier. Nous avons pu croiser nos regards sur la fonction de DRH et je vous propose à présent d'écouter le deuxième épisode où nous allons croiser nos regards sur l'évolution du monde du travail. A tout de suite Vous avez aimé cet épisode Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée